0: Opa, de volta sexta-feira, 14 de julho de 2023. Vamos chegando para ler mais notícias aqui, ó. por causa do seguinte. O Bolsonaro está bem enrolado no TSE, porque ele já foi considerado inelegível por causa da reunião com os embaixadores, mas ele tem mais 15 ações, que pode deixá-lo inelegível também. E duas estão com o um rito bastante acelerado. Elas podem ser julgadas ainda esse ano. É quase certeza que elas vão ser julgadas ainda esse ano. A pena não muda. Se ele for considerado inelegível, vai ser a mesma coisa, da mesma data, porque é da eleição, oito anos, né? Só que assim, é importante mais condenações, porque sempre pode ter alguma coisa que ficou aqui e ali e o advogado contestar. Se o advogado contestar, por exemplo, essa inelegibilidade, ele tem outras 15 garantindo que ele está inelegível. Então, um processo pode ser invalidado, ele pode conseguir eliminar do outro, mas se forem 16 condenações, é difícil. Então, tem mais duas que estão com a tramitação bastante acelerada e que podem agora ser definidas já nesse ano. tá? O Mauro Cid, ele está meio que indicando, gente, que ele não vai segurar a onda do Bolsonaro, não. Ele não falou nada na CPI, mas ele é um cara assim ele é menos emocional, ele é mais frio, ele não é como aquele lauande, aquele lauande só faltou pedir perdão, ficar de joelho, um cara meio atrapalhado. assim. O Mauro Cid ele ficou na dele, não vou responder, não vou responder, mas ele meio que já jogou a Michelle para os leões, ele falou, olha, eu era obrigado a fazer esses saques, eu era obrigado a fazer saques em dinheiro vivo. O Bolsonaro disse que tudo que ele fazia era por conta própria, ele já está dizendo que não. Então ele já está abrindo caminho para talvez uma delação premiada, porque o advogado dele é um advogado que tem até livro escrito sobre isso e tem mais de 30 delações feitas na, na carreira. Vamos ver? Eu pedi para vocês responderem no WhatsApp, eu vou ler já já. Em setembro vai ter uma sessão solene na Câmara para homenagear o tétrico Olavo de Carvalho. Se dependesse de você escolher alguém que você acha, poxa, essa pessoa merece uma homenagem lá numa sessão solene. Não gente de agora, não o Haddad, não o Flavidino, porque eles estão aí, né? Eles estão aí. É alguém que você acha que foi injustiçado lá atrás e que nunca teve o reconhecimento, né? Esses que não podem ser esquecidos. Quem seria? Tira um nome aí da sua memória. Vai ser bom a gente ouvir. Nós vamos ouvir vários nomes falar, é mesmo, essa pessoa aí merece um, uma homenagem. Vamos ver. Eu vou deixar aqui, ó. vamos ler notícia que eu já vou ouvir sua opinião, tá? 14997790615, mande sua mensagem de voz para o WhatsApp que eu já vou ouvir. Olha só, tramitação de mais duas ações contra Bolsonaro avança no TSE. O rito está acelerado, olha... O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, rejeitou um pedido da defesa do ex-deputado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ouvir novas testemunhas em uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pela coligação de Lula. Então a defesa falou: "Ó, oh, oh, vamos ouvir mais umas testemunhas aqui que eu tô trazendo". Ele falou que não. Não vamos ouvir ninguém. Na prática, a decisão do ministro dá impulso à tramitação da AIGE, que pode resultar em uma nova condenação do ex-capitão, já tornado inelegível por oito anos pelo TSE. Como não vai ouvir mais pessoas, não vai atrasar. Então você vai chegando mais rápido no final. A coligação lulista acionou a corte sobre o argumento de que Bolsonaro cometeu abuso de poder político ao usar o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto para atos eleitorais no ano passado. Segundo os partidos, Bolsonaro utilizou as dependências dos palácios para anunciar apoios angariados por sua candidatura na disputa do segundo turno, desvirtuando assim a finalidade daqueles bens com o objetivo de alavancar a sua candidatura. Para defender... Para se defender da acusação, os advogados do ex-presidente solicitaram os depoimentos de três testemunhas, Ronaldo Caiado, Gladson Camelli e Fernando Zor. Candidato a presidente, o general Braga Neto também tentou incluir duas testemunhas, Antônio Denarium e Fe Flávio Peregrino. Os pedidos foram negados por Benedito Gonçalves, para quem? A prova documental é suficiente para a demonstração dos fatos articulados na petição inicial. O corregedor também emitiu uma decisão sobre outra ação contra Bolsonaro e Braga Neto, apresentada pela Federação pt do BPV. As legendas apontam desvio de finalidades no exercício do cargo público desde 2018 a partir da difusão de notícias falsas e respeito, a respeito do funcionamento da urna eletrônica e ataque ao STF e ao TSE. Olha, o que, que eles estão alegando agora? Não tem nada a ver com a reunião com embaixadores. É que o Bolsonaro levava sertanejo, o Bolsonaro levava é, artista para lá, para mostrar que ele estava recebendo apoio. E isso é um presidente no papel de candidato, usando o Palácio do Planalto o Palácio da Alvorada para fazer campanha. Então eles estão falando, não, isso aí é abuso de poder político, é desvio de finalidade, ele fazia campanha usando a estrutura do governo federal. E é isso que o PT está alegando para ele ficar inelegível outra vez. É uma segunda condenação e tem outras tantas que podem vir por aí. O rito está acelerado, viu? É, Eliana, ele está se gabando que vai concorrer às eleições de 2026. Que novidade, Bolsonaro mentindo, né? Que novidade. Cadê que mais? É, deixa eu ver aqui. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Elaine, obrigado pelo super sticker, e obrigado por ser membro também. Muito obrigado. Cadê que mais está por aqui? Real. O Tarcísio está pulando fora do Republicanos. Deve ser para agradar ao gado. Não, não é isso, não, José Hildo. Não é isso, não. É que assim, agora não tem nem muito sentido ele trocar de partido. Agora não vai acontecer nada nesse momento, ele acabou de ser eleito pelo Republicanos, ele não vai abandonar o Republicanos agora, até porque o Partido Republicanos é da Igreja Universal. É um partido que está com o segundo maior orçamento do Brasil na mão. Tem o orçamento da União, é o maior orçamento, lógico, e o segundo maior é o do Estado de São Paulo, está na mão da Universal. Então não é assim, Ah, eu estou mudando de partido, eu vou para lá, ele não pode vir as costas para a Universal. Ele não pode virar. A Universal está onde ela sempre quis estar. Na presidência é um outro passo. Mas estar num governo como o do Estado de São Paulo é ter muito dinheiro na mão. Então não é assim, ó, a gente elegeu você, você sai daqui e vai pra lá. Não é tão simples assim não, viu? Não é, não é desse jeito não. Ele não, não deve sair tão cedo do Republicanos, até porque ele não pensa em ser presidente, ele pensa em tentar a reeleição. Vamos ver. Cadê... É, Célia, boa noite homenagem ao reitor Cancelier que cometeu o suicídio gente, é para responder no WhatsApp, eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero ouvir a voz de vocês, comenta a notícia aqui bora para mais uma, bora para mais uma Mauro Cid diz que era obrigado por Michele Bolsonaro a pagar as contas da família dela olha o Mauro Cid jogando no colo da Michele ó Apesar de ter optado por ficar em silêncio na CPI na última terça, o tenente coronel Mauro Cid fez várias revelações a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa Michele. Em conversas devidamente registradas e reveladas pela coluna de Rodrigo Rangel no Metrópolis, Cid contou, por exemplo, que Michele era uma pessoa de difícil trato no dia a dia e que não ia com a cara dele. Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim. A principal razão da diferença entre os dois tinha como pano de fundo exatamente as questões relacionadas a dinheiro, o pagamento das contas da família, em dinheiro vivo, na boca do caixa, segundo o militar. Cid afirma que tinha ordens explícitas de Bolsonaro para pagar as contas da própria Michele, mas que o ex-presidente detestava que ele pagasse também faturas de familiares da primeira-dama. Mesmo assim, ela mandava essas contas com ordens para pagar e diz ele... Quando isso acontecia, não havia muito o que fazer, sob pena de arrumar mais problemas com Michelle. Não ia me meter em briga de casal. Se ela pedia eu depositava, afirmou o tenente coronel em uma das conversas meses atrás em tom de desabafo ele afirma que depois de feitos os pagamentos, tinha que apresentar as faturas para Bolsonaro e quando isso acontecia, lhe restava matar a responsabilidade no peito, sob o argumento de que não podia deixar de atender aos pedidos de Michele, que chegavam por assessores dela, se de conta que foram feitos pagamentos do plano de saúde do irmão, mensalidades da faculdade da irmã, depósitos em conta de outros parentes de Michelle que vivem na periferia de Brasília e ainda inúmeras entregas de recursos em espécie nas mãos de integrantes do staff que servia Michelle saiu dinheiro até para ajudar no funeral da avó da primeira dama ela, Michele, falava pouco comigo. Quando falava comigo, eram os assessores. Ela mandava dizer preciso disso e os assessores falavam comigo. O ex-ajudante de ordens afirma, no entanto, que não misturava, no caixa paralelo que administrava, valores da conta pessoal do então presidente com recursos sacados a partir dos cartões corporativos da presidência da República, suspeita investigada já há algum tempo pela Polícia Federal. Olha... O Mauro Cid está doido para fazer uma delação, é que ele não vai falar de graça, não vai chegar numa CPI falando, ele vai falar na Polícia Federal, vai falar reservadamente, nós nem vamos saber que houve esse acordo, porque a integridade dele corre risco se ele entregar todo mundo, mas ele vai colaborar e ele vai falar, ele não vai para cadeia para o Bolsonaro ficar solto, eu acho é pouco, viu? Eu acho é pouco. Cadê? Rio? É, Anne? Nem me fala, guria, estou com seis cobertores pesados, todos meus gatos na cama e duas garrafas de água quente, sou exagerada mesmo. Eu não ia tocar no assunto, mas já que você falou, Henrique, ela falava dinheiro, 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 não, ela falava aceitar, aceitar. Cadê a Michele? Oh, a Michele falava o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, oh, ó, oh, ó, oh, oh, Michele. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. <risos> Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? Aceitar. Aceitar. Cadê que é mais? É, Terezinha, ué, então, o que era para os parentes que devolvam o dinheiro? E você acha que tem dinheiro para devolver, Terezinha? E tem dinheiro para devolver? O que deu de empréstimo consignado do auxílio emergencial que foi indevido. Você acha que tem para devolver? Não tem que devolver. Gente, elegeu o Bolsonaro. O Brasil não elegeu o Bolsonaro? Vai tomar prejuízo. Colocou um bandido na presidência, você acha que tem dinheiro para devolver? Você acha que existe ressarcimento possível? É igual quando você tem um Fusca e você bate numa Mercedes. Você tem que pagar, mas você tem para pagar? Não adianta. O Brasil fez uma loucura elegendo o Bolsonaro. Vai ter que arcar com o prejuízo. Infelizmente, já era. Perdemos. Esse dinheiro aí é nunca mais, essas pessoas não têm como devolver. Não tem de onde tirar. É igual como se você tivesse um Fusca e você bateu numa Mercedes. Tem que pagar, mas e aí? Faz o quê? Né? Faz o quê? ué Wallace, essa gente deu fim nas carpas do Lago do Palácio para pegar as moedas. José Roberto, boa noite, sou de Recife, sou evangélico, mas não sou burro, sempre votei no PT. Valeu, Zé Roberto, bem-vindo. Roseli, quem vê pensa que aceita a derrota. Acabou a mamata, vai ter que aceitar. Não interessa, né? Perdeu, perdeu. Maria Silva, nossa, como é bom pagar suas contas e da sua família toda com dinheiro público, é... Mamatinha, Mamatinha. Cadê? Raimundo, através da música, Luiz Gonzaga homenageou o julgamento pelo muito que fez pelo desenvolvimento do Brasil. Agora a Câmara vai homenagear o Olavo Cavalo. É, mas é assim, né? É assim. Cadê? Vanda, Tarcísio é o pior falso como nota de três reais. Bora pra mais uma. Depois eu vou ler a, as mensagens do WhatsApp, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê? Opa, é aqui. Ó, Como o PL pretende remunerar Bolsonaro se o TSE vetar o salário? Lembra que eu estava falando para vocês que o TSE estava querendo proibir que o dinheiro público fosse usado para pagar o salário do Bolsonaro? Olha só. Em torno da discussão sobre a legalidade do pagamento de um salário de cerca de R$ 40 mil reais a Bolsonaro após ele ter se tornado inelegível pelo TSE, a cúpula do PL acredita ter encontrado uma alternativa para sair do impasse e continuar remunerando o ex-presidente sem problemas com o TCU nem o TSE. A Aliados, Valdemar afirma que as remunerações podem continuar sendo pagas com recursos próprios do partido, não envolvendo diretamente dinheiro público. Como isso é possível? Na última eleição, por exemplo, o partido arrecadou doações de pessoas físicas para financiar a campanha de candidatos. Esse recurso vai para um caixa de recursos próprios, que pode ser aproveitado agora para remunerar Bolsonaro, então duas coisas, primeiro o que ele está falando é o seguinte, vai continuar a palhaçada do Pix, os tontos dos patriotários vão continuar pagando para o Bolsonaro ter vida boa, que vão usar dinheiro de doação da campanha para pagar o salário dele, mas a segunda coisa é o seguinte, eles estão achando que todo mundo é tonto, Estou achando que o TCU vai deixar para lá. Em vez de tirar o dinheiro do bolso direito, vai tirar dinheiro do bolso esquerdo. E tudo bem, não vai ser permitido. Quando eles falarem que é ilegal o pagamento, não adianta correr para burlar. Não vai ser aceito. É a mesma coisa do Bolsonaro ver o Daniel Silveira condenado e falar: vou dar a graça presidencial para ele. Eu falei para vocês, isso aí o STF vai derrubar. O STF não vai dar uma condenação aqui, vai aceitar que o Bolsonaro ali é, deu perdão para ele. Derrubou. O cara tá preso. Isso não vai acontecer. Se eles estão achando que vão burlar, vai tomar outra multa. Vai tomar uma multa que vai acabar com esse dinheiro de doação aí. Vão rapelar tudo. Vamos ver. Cadê? Maria José, se não tem dinheiro para devolver, então cadeia para cheque e família. É, mas não adianta ficar pensando em devolver dinheiro, gente. É dinheiro que foi dado assim, ó. É dinheiro que foi dado assim, isso some na mesma hora, isso evapora. Isso aí não tem dinheiro. Isso é óbvio que não tem dinheiro para devolver. Isso é óbvio que não tem. Não tem. Isso aí vira, vira fumaça na mesma hora. É cadeia que a gente tem que lutar. Né? Não, é, é muito barato. Entendam uma coisa. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Quando custa dinheiro, é barato. Quando custa dinheiro, tá barato. Porque se eu precisar de 50 mil reais do nada aqui, não eu, coitado de mim, mas eu, deputado, eu não sei o quê. O cara divulga o Pix aí e recebe. Quando custa dinheiro, está barato, não pensa nisso, tem que devolver, tem que devolver, porque isso está barato. Um dia de liberdade não tem dinheiro que pague. Ser jogado para fora da política, humilhado pelas portas do fundo e não poder voltar, não tem o que pague. O Lula é que sabe, o Lula que ficou 580 dias preso, vê se ele troca isso por um milhão, por dois milhões, por cinco milhões, não tem dinheiro que pague. O dinheiro é a parte besta, não, não, se, não se apeguem a isso, tem que devolver, tem que devolver, faz a menor diferença. Pagou 2 mil na conta, faz a menor diferença, quando custa dinheiro tá barato. Vai por mim, quando custa dinheiro tá barato, viu? Cadê? É, Anne, é, socorro cabelo, boa noite, boa noite, cadê? Cadê? Gostei do rapelar, o que, que aconteceu, Mila? É, Eliana, verdade, aquele cara de bexiga farsante, do que, que vocês estão falando? Meu Deus do céu, Gabriel, boa noite Neuza, cuidado com a bebida, mas vocês estão tomando cachaça? O que está que acontecendo? Neuza, Valdemar na cadeia, o Valdemar está bem enrolado, o Valdemar está bem enrolado, viu? Henrique, esse Valdemar é outro que se apertar solta logo logo, lá vem as frases da ditadura, né? Lá vem... Ó, oh, tem duas coisas que era bom que vocês riscassem do vocabulário de vocês. Se apertar, ele fala. Isso é coisa de ditadura militar. Isso é coisa de doicode. Isso é coisa de tortura. Tirem isso do vocabulário de vocês. Outra coisa é... Qual que era a outra? Peraí, que eu lembrei agora. É... Tem esse de se soltar, ele fala. E... pera lá, pera lá, peraí. Lá. Sabe quando escapa que você ia falar? Oh, meu Deus... Ai, ah, que saco, que eu ia falar agora, acabou de escapar. Uma é essa, se soltar, se apertar, ele fala. Ah, traidores da pátria. Para com esse negócio de falar traidores da pátria. É Outra coisa que era da ditadura. Era do tempo do AMI, o é do luta contra os comunistas. Era a ditadura militar que usava esses termos. Traidores da pátria. Gente, não fica falando essas coisas, isso é tempo da ditadura. É por causa da idade de vocês. Vocês cresceram ouvindo isso daí e você era criança, você não sabia mas você ouvia falar isso isso é termo de, de ditador, é termo da ditadura militar, essa história de se apertar ele fala, e traidor da pátria, isso é termo de ditadura militar não é termo pra gente usar não, nós não somos dessa laia, não é não? Cadê? Uh, Lenira por tanta falcatrua roubo que eles fizeram tanta coisa pra ficar no poder, foi pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma, cadê? aqui o Lauro Jardim isso. Bolsonaro deturpa a fala de aliado de Lula sobre fraude eleitoral e cobra TSE. É por isso aqui que ele vai ser preso. Ó. Porque ele não tem jeito, não. Ele não tem jeito. Ele tá atacando as urnas de novo. Enquanto ele ficar solto, ele vai ficar enchendo o saco. É por isso que ele vai ser preso. O ex-presidente Bolsonaro publicou um vídeo que usa trechos de declarações de ex-ministro da Educação do governo Dilma, Janine Ribeiro, Renato Janine Ribeiro, sobre fraude eleitoral em 2018 e cobrou a atuação do TSE. Ribeiro rebateu as acusações e disse em entrevista ao All News que nunca questionou as urnas. O ex-presidente afirmou que após a vitória nas eleições de 2018, o TSE determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para apurar possíveis fraudes eleitorais. A publicação ocorreu um dia após Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, dizer que a fraude eleitoral levou ao poder em 2018 quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Bolsonaro argumentou que tratou desse inquérito ainda em aberto na conversa que teve com embaixadores em 2022. E foi esse inquérito, o qual eu explanei em uma reunião com embaixadores, que serviu de base para, eu, para que eu me tornasse inelegível. No dia 30 de junho, o TSE condenou Bolsonaro e o declarou inelegível por oito anos. Ao citar a fala de Janine... Ele voltou a cobrar a conclusão do inquérito e disse que as pessoas vão ter uma surpresa. Ao cobrar o TSE, o ex-presidente destacou que quem falou em fraude em 2018 foi o senhor Janine. O curioso disso tudo foi que esse inquérito não é fechado. Houve fraude ou não em 2018. Espero que o senhor Janine. Com a força que ele demonstra ter, junto ao presidente da república e ao ministro da justiça, faça com que esse inquérito seja cumprido para que essa dúvida se dissipe de vez. Vocês vão ter uma surpresa. Eu só não falo sobre o inquérito porque atualmente ele tem o carimbo de sigiloso. Em entrevista ao UOL... Ribeiro respondeu a Bolsonaro e afirmou que nunca questionou a segurança das urnas eletrônicas. Ele disse que, em sua fala original, comentou a decisão do STF de anular a condenação de Lula porque houve uma articulação entre o juiz da vara de Curitiba e a promotoria. Coisa que não pode haver. O presidente da SBPC acrescentou que não pretende entrar com processo contra Bolsonaro pelo uso desvirtuado de suas declarações, embora se sinta desconfortável. Então, olha, o cara era ministro da Dilma... E ele falou que o Bolsonaro venceu porque teve uma fraude na eleição. Mas ele não está falando que as urnas foram fraudadas. Ele disse que tirar o Lula da eleição foi uma fraude. Condenar o Lula sem provas, o, o juiz incoluiu com o Ministério Público. Aquilo foi uma manobra fraudulenta para tirar o Lula da eleição. O Bolsonaro disse que, a, que ele falou assim, olha, a eleição teve fraude. Era isso que eu estava falando com embaixadores. Ele não estava falando nada de urna eletrônica, nada de invasão de sistema, nada do que o Bolsonaro falou. Ele estava falando que o Bolsonaro só ganhou a eleição porque tirar o Lula foi uma fraude. né Cadê? renova car o ladrão de joias, está inflamando a gadaiada dele. A gadaiada nem liga mais. A gadaiada nem liga mais. Tem cada vez menos relevância o que ele fala. né Cadê? Ui, ui, ui. Tânia. Burrinho, acho que nem nas escolas nunca foi. Quem, Tânia? O que aconteceu? É, Henrique, Bolsonaro não argumenta nada, ele vomita. É o que ele sabe fazer. A gente não pode exigir mais dele, né? Onde a capacidade dele permite. É, Cília, eu vi o coiso atacando as urnas de novo. Pois é, né? É, socorro, mas o Temer cometeu vários delitos, foi preso, mas libertado em seguida. Penso nos movimentos sociais que participei aqui em Fortaleza e para nada. Não, mas é porque é assim, são coisas completamente diferentes. Você não pode misturar as coisas. Ó, no mundo inteiro, o presidente da república é um cargo protegido. Para que, que um presidente tem ministro? Porque não é o, não é o Lula que determina as coisas? Por que, que ele tem ministro? Exatamente para servir de proteção para o presidente. Se der um problema na saúde, vai estourar nas costas do ministro da saúde. Se der problema na educação, vai estourar nas costas do ministro da educação. É uma proteção ao presidente. Como existe essa proteção, dificilmente alguma coisa que aconteça estoura nas mãos do Temer. Você entendeu? Porque a estrutura é feita para proteger o presidente da república. Se o Bolsonaro faz um monte de absurdo mais dentro do que um presidente da república tem que fazer, dificilmente aconteceria uma coisa com ele. E não é no Brasil. Isso é no mundo todo. Isso é no mundo todo. O cargo de presidente, ele é protegido. Você entendeu? Então, é difícil você imaginar um presidente indo preso. Só que o Bolsonaro é inevitável que ele vá, porque ele comete crime e ele não para de cometer. Ele nem presidente mais é, ele nem essa proteção ele tem mais. E ele continua cometendo os mesmos crimes, então ele se obriga a ser preso. Ele obriga a justiça a botá-lo na cadeia. Mas o Temer, né, é difícil você... Tem coisas que a gente não gosta e a gente quer que automaticamente, porque aquilo não, que a gente não gosta, leve para a cadeia. Mas aquilo não é porque a gente não gosta, que é um crime. Você entendeu? Ele aprovou a reforma trabalhista. Ele não vai ser preso por isso. Entendeu? Não é porque nos prejudica que é um crime descrito lá no Código Penal, a aprovar a reforma trabalhista. Não tem esse crime. Então, as várias coisas que ele fez precisa ver se é crime, precisa ver se tem provas e não se achou nada. Porque depende o que está na lei. Não depende o que a gente pensa. Entendeu? Então não é tão simples assim como parece. O cargo é muito protegido, o cargo de presidente da República. Cadê? Ambrósio, quem vive a neura de fraudes nas urnas está impregnado de bolsonarismo. Mas nem o bolsonarismo mais fala muito disso não, viu? Porque não adianta. É o jogador que bateu um pênalti, errou e fala que a culpa é da bola. Ele vai ficar até quando botando a culpa nos outros, né? Cada vez tem menos repercussão as coisas que eles falam, né? Tirei fotos perto desse rio. O que aconteceu, Neuza? É, socorro, mas o Temer não era mais presidente quando foi... Mas não... Socorro esquece o Temer esquece o Temer se ele não está preso é porque não tem prova não interessa o que a gente queira se não tem prova a pessoa não vai presa ninguém vai preso pelo que fez a pessoa vai presa pelo que você consegue provar o que, que ele fez quando ele não era presidente que você tem alguma prova enquanto ele era presidente não se achou prova não estou dizendo que ele não fez mas você tem que ter prova, não é tão simples assim, numa boa, esquece o Temer, isso é passado, não vai mudar o passado, o passado não vai mudar, é a mesma coisa que eu falo para vocês do caso Marielle, não coloquem tanta esperança de que vão surgir coisas no caso Marielle, você acha que vai achar alguma digital cinco anos depois, você acha que você, as testemunhas mudaram, você acha que vai achar alguma imagem de câmera de segurança para ver o que aconteceu, depois de cinco anos, é muito difícil essas coisas, gente. Se você não apura na época, pode esquecer. Hoje em dia, bola para frente, nosso problema hoje é Bolsonaro. O Temer, não adianta você ficar se prendendo ao que aconteceu com o Temer. Se ele não foi preso, é porque não tinha prova. Eu não estou dizendo que ele não fez, estou dizendo que não tem prova, porque o cargo dá essa proteção. O cargo é feito para proteger. Então é normal até que não tenha provas. É muito difícil colocar um ex-presidente na cadeia. Só que o Bolsonaro continua cometendo os crimes. Ele continua praticando os mesmos crimes. E as pessoas estão dispostas a falar. Então, o caso dele é diferente, viu? Continuemos. Eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Você gostaria de homenagear quem que você acha que é um injustiçado que deveria ser ouvido numa sessão no Congresso Nacional, numa sessão solene, hein? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora, 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 bora. Pronto, bora, 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 eu quero ouvir sua opinião. Quem você homenagearia numa sessão solene da Câmara dos Deputados? Vamos ver... Eu vou ouvir aqui a sua opinião no WhatsApp e bora, cadê? Carlos, oh. boa, noite. boa noite. Eu sou de Jaraguá, Goiás, Francisca. Hum. Eu sou um... de a gente teve muito, assim, votamos muitas vezes nele. Ele foi um homem muito especial. Obrigado. Boa noite, professor Luiz de Recife. Eu homenagearia é, Grande Otelo. Grande Otelo. Boa noite, professor. Oi. É Marilene, do Rio de Janeiro. Diga. Eu acho que o Darcy Ribeiro seria um bom nome para ser homenageado. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Aqui é Cris Pintioli, de Rio das Ostras. Eu acho que merece sempre ser lembrado e uma homenagem é Leonel Brizola. Valeu, obrigado. Boa noite, professor, e todos da live Anne Carolina, de Curitiba. Diga. Eu acho que quem merecia uma sessão solene é o Chico Mendes, viu? Não sei se ele já recebeu, Também mas não se lembro. não recebeu, merecia. Obrigado. Professor Roberto, boa noite, Rosa do Rio de Janeiro. Oi. A homenagem eu faria para Ulisses Ulisse Guimarães. Ó, oh, segundo o que cita. Um abraço, professor. Outro. Rio de Janeiro, para mim, Padre Júlio lacelotti Nossa, ele é incrível. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, Bia Roxo, Rio de Janeiro. Eu queria receber homenagem solene, merecendo nomes com Zumbiros Palmares e João Cândido. Ok, professor? Um abraço. Outro. Boa noite, professor. Marta, do Rio de Janeiro. A primeira pessoa que me ocorre é Paulo Freire, para ser homenageado. Valeu. Boa noite, professor. Roberto, meu nome é Elencio André. Quem deveria ser homenageado seria o Paulo Freire. Opa, Tchau. segundo nome. Ribeiro de Salvador. Sem sombra de dúvida, professor, é, é, o eterno deputado, deputado por São Paulo, Eduardo Suplicy. Suplicy. Elieide, de Fortaleza, Ceará. Diga. Marielle. Marielle, beleza, bem lembrado. Cadê quem mais? Opa, espera lá. Boa noite, professor. Por mim, seria o Chico Mendes, grande homem. Valeu. Saudades. Valeu. Boa noite. Cadê quem mais? Boa noite, professor Luísa de São Paulo. Eu acharia que deveria ser a Marielle. Marielle, outra citação. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Olá, professor Roberto. Boa noite, professor. Obrigado pelos seus esclarecimentos. É, Francisco, aqui da Tijuca, Rio. Professor, na minha opinião, quem deveria ser homenageado na Câmara seria o padre Júlio Lancerlotti. Um abraço. Boa noite, professor. Sou Vanderlei Miranda de Patinga, Minas Gerais. Também uma pessoa que seria homenageada, Marielle Franco. Valeu, Seria uma ótima homenagem. Obrigado. Ó Muita gente lembrou do padre Júlio Lancelotti, muita gente lembrou da Marielle Franco. Me surpreendeu as pessoas lembrarem de Ulisses Guimarães, porque já faz tanto tempo. Por isso que é legal ouvir a participação de vocês. Vocês sempre surpreendem. Não dá para ouvir todo mundo, porque a gente vai falando e vai chegando mensagem. Se ficar ouvindo, não acaba nunca. Mas não participou hoje, amanhã a gente ouve você, tá? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Deixa eu ver aqui. Compartilhou a tela e foi. Simone Tebet critica juros a 13,75 e diz que o Brasil não comporta um desenrola por ano. Desenrola, vocês sabem, né? É o programa do governo que vai limpar o nome das pessoas. Ela disse que com 13,75 tem que fazer um desenrola desses por ano, que a pessoa já já vai estar tá em de novo, ó... A ministra do Planejamento, Simone Tebet, criticou nesta sexta-feira a taxa de juros do Brasil, atualmente em 13,75%, e apontou como causa do endividamento das famílias brasileiras. Não adianta fazer o desenrola aliviarmos a vida das pessoas e apresentar um programa eficiente sobre todos os aspectos, com juros de 13,75%. O Brasil não comporta um desenrola por ano. Nós precisamos de espaço fiscal para investir naquilo que verdadeiramente precisamos, como saúde, educação, obras de infraestrutura e tudo mais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que participava da reunião coletiva junto à Tebet, ainda reforçou o papel do Banco Central na redução dos juros. Ele... O Campos Neto não pode se esconder atrás da autonomia do Banco Central para não cumprir o seu papel constitucional, que é garantir o controle fiscal e da inflação e ajudar a criar as condições para o Brasil crescer, a economia girar e gerar empregos e renda. Campos Neto e o Banco Central têm sido alvos frequentes de críticas de membros do governo Lula ao longo desse ano. O Brasil inteiro está pedindo. Não é possível um país crescer o suficiente para resolver os problemas do povo com a taxa Selic a 13,75, quando a inflação está em 3,16. Isso é inadmissível. Após a queda de 0,08 da inflação em junho, divulgada na última terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera mais notícias boas em agosto, quando o Copom se reúne para definir a taxa básica de juros no Brasil. Então, olha, já estamos no dia 15 de julho. Mais 15 dias tem a reunião do Copom. Eles não querem um cortezinho de 0,25%. Eles esperam que caia 2%, 1%, 2%. Mas uma queda que seja mais significativa, porque você pode achar pouco 1 ou 2%. Mas 3 meses, 6 meses, passam rápido. Então, se você cair um ponto por mês, em seis meses caiu seis pontos. Né? E se você cair 0,25, em seis meses vai cair 1,5%. Então é irrelevante quase. Esse 0.25, né? Precisa ter uma queda mais substancial. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deia, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito quando teve o um acidente do helicóptero que vitimou Ulisses Guimarães. E inclusive, uma colega de turma, bombeiro, participou das buscas aos corpos. Legal. Cadê? Arielle, Milton Santos. Valeu. Denilson, o meu nome só limpa fazendo macumba, acho que nem o desenrola vai dar jeito. O hum, que, que se aprontou, hein? Cadê? É, Gabriel, Paulo, boa noite amigo, vem encher a cara com a gente. O que, que vocês estão aprontando? RC Moedas, deveria homenagear o Amarildo faz 10 anos hoje do sumiço dele. Socorro, tem algumas pessoas muito boas nesse campo perdão, mas eu homenagearia o grande educador Paulo Freire. Ambrósio, se os juros não caírem em agosto, cairá o Campos Neto. É bem provável, viu? O Lula comprou essa briga e vai querer tirar o Campos Neto de lá. Cadê? José da Graça. Lula não deve dar os ministérios da saúde nem da ação social, porque senão vai ser a roubalheira imensa, vai ser bom pro corrupto Lira comprar mais fazendas <risos> obrigado, viu? bora pra mais uma meu povo, bora pra mais uma que aqui é assim, é na base da notícia é na base da notícia, Lula destaca a importância do congresso a gente não quer ficar brigando a gente não quer ficar brigando Olha só. Em discurso no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, o presidente Lula afirmou que o Congresso eleito é o estado de espírito de cada um no momento da eleição e que por isso não adianta reclamar. Segundo o presidente, a relação com o Congresso teve melhora nesse primeiro semestre. Faz apenas seis meses que a gente está aqui. Vocês podem ver os números e ver o que mudou. Mudou inclusive a relação com o Congresso Nacional, porque a gente também não quer ficar brigando com o deputado e com o senador. O presidente defendeu ainda a prerrogativa de que o Congresso altere pontos das matérias enviadas pelo governo. Senador não é subordinado ao presidente da República, que aquilo que a gente manda é aprovado. Não, a gente tem que mandar e tem que convencer de que aquilo é importante ser aprovado e às vezes aceitar as mudanças deles. Aqui todo mundo sabe o quanto é importante essa relação civilizada e democrática. Lula frisou que o Congresso é a cara do povo brasileiro no dia da eleição e que, para melhorá-lo, é preciso agradar o próximo pleito. O Congresso pode ter o defeito que vocês quiserem que tenha, mas ele é a cara de vocês no dia da eleição. Não tem jeito. Ele é o estado de espírito de cada um de nós quando foi digitar o nosso número de candidato. Se quiser melhor, só nas próximas eleições." O que, que ele está falando? Gente, não adianta reclamar que eu estou negociando com fulano, que eu estou negociando com aquele outro. É o povo que elegeu. É o estado de espírito de cada um que votou nessas pessoas, que montou esse congresso aí. E ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com as pessoas que o povo elegeu. É isso que ele está falando. Isso aí tem a cara de vocês no dia da eleição. Pode ser que hoje você pense diferente, mas naquele dia que você estava bravo, você votou naquele cara. Agora eu tenho que ficar quatro anos com esse cara aqui, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Elane, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Eduardo Cunha, obrigado pelo Super Chat e por ser membro. E José Barros, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Quem mais está por aqui? É, Denilson, acho que eu deveria ser garoto propaganda do Desenrola, tipo o Zé Boleto, uma versão devedora do Zé Gotinha. Orlando, Anne Carolina com sotaque, fica mais linda ainda a voz. Love is in the air. Inês, o gado quase acaba com o país. É porque a lógica era o Bolsonaro se reeleger. Se ele consegue se reeleger em oito anos, quase uma década, ele já indicou dois ministros para o STF. O Lula deve indicar três, porque dois devem aposentar por fazer 75 anos e o Barroso deve antecipar a aposentadoria. Então imagina, seria o Bolsonaro indicando esses três, seriam cinco no total. Mais os ministros do STJ, mais os desembargadores, que é tudo o presidente da república que indica. Mais um PGR por quatro anos lá passando pano para os crimes. Mais ele pegando deputado, ministro, não sei o que, colocando como prefeito, como governador. Meu Deus do céu. Foi uma loucura em 2018, porque a tendência era ele ter sido reeleito. Escapamos de uma boa. O brasileiro tem mais sorte do que juízo. O brasileiro tem mais forte do que juízo, viu? Cadê? É... Cara de gado é feia mesmo, disse o Henrique Nunes. Fernando, Flávio Dino, disse que tem novidades sobre o caso Marielle. Mas, gente, vocês não podem pôr expectativas nisso. Dizer que tem novidades não quer dizer que sabe quem matou. Quer dizer que é alguma coisa. Quer dizer que agora passou daqui e foi, foi pra lá. Quer dizer que agora mudou um tipo de investigação. É isso. As novidades são essas, assim, agora trocou o, o procurador que estava investigando. Não ponham muita esperanças num crime que já aconteceu há cinco anos. Não tem mais câmera de segurança para ver imagem, não tem mais digital para pegar. Tem gente que morreu, tem gente que mudou, que poderia testemunhar. É muito difícil investigar alguma coisa cinco anos depois. Não achem que vai sair muita coisa. Isso daí, ó. Se aparecer, ótimo, evidentemente. Se aparecer, ótimo. Mas não fiquem colocando esperanças que tem novidades, que tem novidades. Porque não tem mais o que investigar. Ó, vou te dar um exemplo. Eu matei alguém. Acabei de matar alguém aqui. Primeira coisa, eu tenho que dar um fim nesse corpo. E tenho que lavar minha casa de cima e embaixo para não deixar nenhuma marca. Então, imagina, eu vou picotar esse corpo, eu vou dar um jeito de levar para algum lugar, ou vou fazer não sei o quê. Se você só começar a investigar cinco anos depois, quantas vezes eu já não lavei essa casa? Você entendeu? Querer investigar um crime cinco anos depois. O Queiroz tem um homicídio que está aberto desde 2002. Ele tem um que está aberto desde 2002 e tem um que está aberto desde 2003. Um é o do Anderson Rosa de Souza, o outro é o do Gênesis Luiz da Silva, que foi ele que matou quando ele era policial. Nunca teve solução até hoje. A polícia civil do Rio de Janeiro investiga, manda para o Ministério Público. O Ministério Público pede mais investigações. A polícia civil investiga, manda para o Ministério Público. O Ministério Público devolve e pede mais investigações. Sabe quantas vezes esse bate-volta já aconteceu? 72 vezes. Assim é o Rio de Janeiro. 72 vezes esse bate-volta do Ministério Público pedir mais investigações. Nunca vai para lugar nenhum por isso que eles queriam federalizar o caso, mas não é todo caso que pode ser federalizado, tem uma, uma questão burocrática que não pode, então não coloquem muita esperança em novidades assim não, se vier ótimo, mas só não esperem, aceite o que vier, mas não esperem muita coisa não. Sandra, obrigado pelo Supersticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê? Daniela, eu homenagearia a doutora Zilda Arnes, Arnes, né? F é, fundadora da Pastoral da Criança, verdade. Ela morreu num terremoto no Haiti. Lembra disso? Tava lá. Neuza, Rogério Marinho fingiu choro, não tinha lágrimas. Minha filha faz igual? Mas eu quero alguma coisa? Ai meu Deus, do que RC, uma coisa que poucos se atentam. M Franco Marielle foi morta durante a intervenção militar. Estranho, não? Foi um recado. Todo mundo sabe o que foi. Todo mundo sabe o que foi. Na verdade, eles queriam matar o Freixo, porque o Freixo é o cara que fez a CPI das milícias e quase 300 milicianos foram presos. Vocês sabem, o Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite 1, se vocês puxarem pela memória, termina com o Capitão Nascimento na Assembleia Legislativa do Rio delatando todo mundo. E ele fala que teve, foi a maior queima de arquivo da história. Muita gente foi para a fala antes da hora por causa da fala dele. Na verdade, isso é como se fosse a CPI da milícia que o Freixo fez quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E ele também fez a CPI do tráfico de armas e munições. E a milícia queria matar o Freixo. A milícia matou o irmão do Freixo. O irmão do Freixo foi assassinado por um miliciano. Só que o Freixo, desde que o irmão dele foi assassinado, ele anda com um escolta policial. Então eles procuraram alguém do mesmo partido do Freixo e próximo ao Freixo. A Marielle era do pessoal igual ao Freixo e tinha sido assessora do Freixo por 10 anos. Aí o Freixo falou, olha, eu acho que você já está madura, você já pode tentar alguma coisa, tenta ser vereadora, ela foi lá e conseguiu. Aí eles tentaram matar o Freixo, tentaram ou não? Cogitaram, mas viram que não ia dar, mataram a Marielle. Aí, com a eleição do Bolsonaro, o Jean Willis, que era do PSOL, percebeu Queriam matar o Freixo, mataram a Marielle, estão me ameaçando de morte, o presidente é o Bolsonaro, eu cuspi na cara do Bolsonaro no dia do impeachment da Dilma, esse governo não vai garantir a minha vida, eu vou sair do país. Então, é mais ou menos isso. Agora, quem foi exatamente a pessoa? Como que a gente prova que essa pessoa fez isso? Né? Como é que faz? A história é essa. André, alguém acompanha o chat pela Smart TV está com problema no YouTube que não abre mais o chat? Às vezes é na TV, viu? E cada televisão é uma. Não sei. É, Inês, rapaz, o Carluxo vivia em pé de guerra com a Marielle. Ela ia se candidatar ao governo do Estado. Não ia, não. Não ia, não. A Marielle nunca foi essa figura, enquanto viva, ela nunca foi essa figura tão grande que ela veio a se tornar depois. Ela não ia se candidatar, ela não tinha assim tantos problemas. Ela foi meio assim não tem tu, vai tu, porque o objetivo era o Freixo, ela foi morta porque ela era do mesmo partido do Freixo e tinha sido assessora do Freixo mas ela não era tudo, tudo isso que ela é hoje, porque as pessoas nem conheciam ela as pessoas nem conheciam antes, ela ficou conhecida por causa do crime brutal e aí foram ver o que ela fazia e aí falaram, nossa, a gente nem reparava nela mas ela não era uma pessoa que ia se candidatar, que ia virar presidente da república não, não era isso, em vida nunca foi, viu? Lá, 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 lá. lutar contra o esquema não é fácil, nunca é nunca é, porque o sistema existe para proteger o próprio sistema para manter o sistema funcionando e a Marielle estava investigando é, construções irregulares em área de milícia então ela era um alvo ela era um alvo meio fácil, né? comparando com o Freixo ela era um alvo mais fácil mas a milícia quis eliminar a Marielle, a milícia do Rio e já tinha matado o irmão do Freixo. O irmão do Freixo foi morto pela milícia, viu? Ela estava investigando as milícias. Estava, provavelmente foi a milícia do Rio que eliminou a Marielle, que contratou o escritório do crime para fazer o, o assassinato, né? Cadê? É, Deia, Marielle ia se candidatar ao Senado. Estava investigando grilagem de terras. Pelas... Eu não ia se candidatar ao Senado, gente. Ela tinha acabado de ser eleita vereadora. Não ia, não é. Sabe o que, que parece, no caso da Marielle? Mal comparando, parece o Ayrton Senna. O Ayrton Senna virou o maior ídolo do Brasil mas depois de morrer. Quem tem 40, 50 anos e assistia a corrida na época, sabe que não era assim que o Brasil parava para assistir Fórmula 1. O Brasil vibrava com a vitória, mas dizer que todo mundo acordava cedo para ver, é só ver as audiências da corrida. Nunca foi esse negócio assim. É que com a morte trágica, o Brasil abraçou. Mas não, não era assim enquanto ele estava vivo. Muita gente acha, por exemplo, que o Sena é uma pessoa que tem um instituto que ajuda a criança. O instituto foi criado depois da morte dele. Depois de uma morte trágica, na nossa cabeça, a figura era gigantesca. Mas a Marielle ela não era nem conhecida. Ela tinha acabado de se tornar vereadora. Ela não ia se candidatar nem ao governo, nem ao Senado. Porque ela tinha começado de iniciar o um mandato de vereadora. Viu? Tenha calma, tenha calma. Chegaremos lá, viu? É, Hernandes, o Rio de Janeiro é a faixa de Gaza brasileira. É cada coisa que acontece. Cadê que mais? Neuza, já morei lá. Cadê? É, Orlando, eu me lembro. Do que, Orlando? Socorro, é uma máfia. Cadê? Hernandes, essa aqui eu acabei de ler. Marielle era mulher de tribuna. Verdade. Ideia, essa aqui eu acabei de ler. Quando eu assisti a live na TV, também não abre o chat. Porque depende da, da televisão. Cada televisão tem um sistema próprio, né? Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Ui, cadê? Marcos Duval terá que prestar novo depoimento no caso da trama golpista. O senador Marcos Duval terá que prestar um novo depoimento para a Polícia Federal na próxima quarta-feira, na mesma investigação em que o ex-presidente Bolsonaro foi ouvido nesta quarta-feira. A Polícia Federal apura uma suposta tentativa de gravar ilegalmente uma conversa com Alexandre de Moraes para obter provas que pudessem anular as eleições presidenciais de 2022. A determinação do novo depoimento é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ordenou o interrogatório para a próxima semana. O plano teria sido tratado entre o senador, o ex-presidente e o ex-deputado Daniel Silveira. As informações foram reveladas pelo próprio Duval em fevereiro. Desde então, o senador deu diferentes versões sobre o caso e chegou a dizer que o gabinete de segurança institucional estaria disponível para colaborar com as escutas. O presidente negou em depoimento que tenha discutido um plano com o senador e com o ex-deputado um plano para gravar o ministro. A PF Bolsonaro confirmou que se encontrou com Duval e com Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, mas disse que na reunião nada foi falado sobre o ministro do Supremo ou sobre a prática de algum ato antidemocrático e que também não trataram sobre equipamento de escuta ou gravação. Falaram sobre o quê? O que, que o Bolsonaro conversou no Palácio da Alvorada com Daniel Silveira e com Marcos Duval se não falou de golpe, não, não falou de nada disso. Falaram do quê? Então, né? Em junho, o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão por tentativa de obstrução da justiça. A PF agendou um depoimento para Duval falar sobre esse caso, mas ele não compareceu. Depois da ação da polícia, o senador apresentou o atestado e se afastou da atividade parlamentar. Ele fugiu. Ele fugiu, disse que está doente, que não pode ir. Foi marcado um novo depoimento. Vamos ver, né? Cadê? A Inês, eu também vi as corridas do Senna, inclusive a do acidente que levou ele, deu muita aflição. É, eu também assistia. Eu também assistia as corridas, desde antes, desde o finalzinho do Emerson, né? 79, 80 eu assistia, depois com o Piquet, depois com o Senna, eu também assistia. Mas não é como as pessoas pensam hoje. Tem muita gente que fala que o Senna era isso, que o Senna... Nem viu o Senna... Já... Gente, vai fazer o ano que vem 30 anos que o Senna morreu. O Senna morreu em 94, ano que vem vai fazer 30 anos. A maior parte das pessoas que fala do Senna nem viu ele correndo. A pessoa, para lembrar bem, tem que ter no mínimo 45 anos, porque ele morreu já vai fazer 30 anos. Não é pouca coisa. Né? Então, fica uma memória por causa da tragédia. A tragédia marca muito. E a gente, às vezes perde um pouco a noção de como as coisas eram de fato. Nunca foi uma coisa assim do Brasil parar para assistir Fórmula 1. Muita gente assistia. A Globo fazia muito barulho, com certeza, porque ela ganhava dinheiro com isso. Mas, mas não era assim como as pessoas acham que é. Né? É assim mesmo, né? quando tem uma morte trágica dessa. viu? Cadê? É... José da Graça. O Rony Lessa matou Marielle amando de alguém. Ele sabia... Ele sabia, mas ele, além de matador, ele teme a própria vida dele. Ele sabe que se ele contar, vai ser queima. É que assim, a gente não pode esperar que um bandido colabore para a justiça. A não ser que ele se beneficie. No caso dele, muito difícil que ele possa se beneficiar de alguma coisa. Porque, cara, gente da estirpe dele, se andar solto na rua, alguém mata. O Rony Lessa já sofreu uma tentativa de homicídio. O Rony Lessa sofreu uma tentativa de homicídio lá no Rio de Janeiro. Ele era ex-PM do BOP, ele saiu porque ele estava envolvido com um bicheiro, com máfia de caça-níquel, ele saiu do BOP. Ele, com outros militares, eles sempre se encontravam para almoçar na sexta-feira. Ele, um bombeiro, uns outros colegas, e ele tem uma dificuldade, ele anda com muleta porque ele fazia a segurança de um bicheiro aí tentaram matar o filho de bicheiro com um atentado à bomba, a bomba explodiu perto dele, ele perdeu uma parte da perna nesse acidente, então ele anda com dificuldade, e ele estava indo para esse almoço numa sexta-feira, e apareceu um cara armado, que foi na direção e deu tiro nele, esse amigo dele que é bombeiro, viu, saiu, foi correndo, meteu tiro no cara, acertou um tiro no atirador, esse atirador estava de moto, ele pegou a moto, saiu, meio cambaleando, mas conseguiu fugir mesmo baleado. E o Rony Lessa, mesmo baleado, foi levado para o hospital e não morreu. Aí a polícia achou o cara no hospital. Achou o cara baleado. Com uma... A moto desapareceu. A moto desapareceu. Esse cara que foi baleado, ele era de São Paulo. Nunca tinha cometido crime no Rio de Janeiro. E de repente estava tentando... no Rio de Janeiro tentando matar o assassino da Marielle Franco. As balas, porque as balas ficaram, as cápsulas ficaram por ali, foram para a perícia, nunca chegaram. Ninguém sabe o que aconteceu. Ó, oh, tá aqui as balas, manda para a perícia. Nunca chegou, em perícia nenhuma. Nunca chegou em lugar nenhum. Mas o Rony Leste já sofreu uma tentativa de homicídio que todo mundo diz que foi queima de arquivo, né? Imagina um bandido de São Paulo que nunca cometeu um crime no Rio de Janeiro, de repente tá matando exatamente o assassino da Marielle, né? cadê, cadê é, Durval fez uma reunião para manjar Orlando Marcos Vieira mais 86, 89 foi o auge parava o Brasil, não, você está pensando na repercussão eu estou falando da corrida dizer que o Brasil inteiro parava para assistir a corrida não era isso a gente via mais a repercussão no Fantástico depois, a comemoração tal, a gente não, não era assim que o Brasil parava para ver, a gente via a repercussão e a gente comemorava mas é só você ver as audiências, as audiências da corrida, as audiências da corrida nunca foram altas, eram altas para uma atividade esportiva, para um evento esportivo eram audiências altas, porque não era futebol, né? mas dizer assim que o Brasil parava para assistir, o Brasil não parava para assistir, a repercussão era grande, porque passava na Globo, né? É, socorro, eu lembro da tragédia, mas era como você disse, a gente nem conhecia direito, a Globo é que deu visibilidade a ele, porque dava muito ibope. É porque veio uma sequência né, de campeões, então o brasileiro gosta muito de ganhar. Ganhou com o Emerson, depois ganhou com o Piquet, e depois veio o Senna. Parecia que o Brasil nunca mais ia parar de ganhar, então eles investiram naquilo ali, porque assim, ah, vai ganhar, sempre tem um brasileiro ganhando, e investiram muito nele para ser o garoto propaganda da Fórmula 1 no Brasil, porque a Globo ia ganhar muito dinheiro. Então, tinha muita repercussão. Mas o brasileiro não assistia a corrida exatamente. Ele comemorava, ele via a repercussão no Fantástico, sabia do oba-oba. Mas dizer que o Brasil parava para assistir as corridas exatamente, você vai ouvir relato de pessoas que falavam ''Ah, eu acordava para assistir as corridas e depois que o Senna morreu, eu nunca mais assisti, parei de acordar cedo e tal.'' Mas é, é gente que gosta de esporte, né? É, é minoria. O brasileiro só liga para futebol. É pouca gente que gosta de outros esportes, assim. Muito pouca gente. Muito pouca gente mesmo, né? Cadê? É, Sandra, eu gostava de ouvir o som dos carros enquanto meu pai assistia. Rosa, Marielle ia se candidatar a vice-governadora e, e Tarcísio do vereador. O que está acontecendo agora? É, Roseli, eu não assistia, mas ouvia flashes das vitórias. É porque a Globo trabalhava. Ó, a Globo, coisas que a Globo não faz mais. Tinha um negócio que chamava Sinal Verde, que passava, acho que no sábado, antes da novela das seis, com o treino, como que ficou a classificação, passava na, na sábado à noite, antes da novela das seis. E aí você já via, se preparava para a corrida do domingo, falava no domingo, falava no sábado à noite, falava no Fantástico... Muita gente tem a, a sensação de que assistia, mas a gente via o que acontecia, né? A gente ficava sabendo depois. É, se lei, eu me lembro quando o Ayrton Senna ganhou a corrida no Brasil. Foi lindo, uma pena ele ter morrido. É um esporte perigoso, né? E aquela época era muito perigosa, porque tinha muitas tecnologias novas sendo implementadas ao mesmo tempo e os carros não estavam seguros. Jesus Henrique, parabéns pelo excelente trabalho que o senhor faz pelo Brasil. É essencial para o conhecimento dos brasileiros. A gente vai bater no papo. Porque como eu sou velho, eu vi muita coisa. Aí a gente cada um lembra de uma coisa e a gente vai conversando. Obrigado, viu? Jesus Henrique, obrigado pelo Superchat por ser membro. Lúcia, nós aqui em casa sempre parávamos para assistir o Ayrton Senna porque ele foi um grande campeão. Beleza. Cadê? Maria Negreiros, eu estava com a TV ligada, escutando a corrida quando ouvi anunciar o um acidente e corri para ver a demora no atendimento do Ayrton Senna. Ele estava morto já. Ele estava morto já ali, a barra, de segura, a barra de direção quebrou e entrou na cabeça dele ali, ele, ele já estava morto, eles não sabiam o que fazer, porque eles não queriam interromper a corrida, então eles não podiam falar que o Senna morreu, porque se morreu tem que parar, né? o cara não morreu e vai continuar, vocês estavam vendo o que, que eles iam fazer, mas o Senna estava morto ali já, né? cadê? É, Noel, eu me lembro, mas não era fã, eu gostava mais do futebol, o brasileiro gosta de ganhar, o esporte que o brasileiro gosta mesmo é ganhar. Você está ganhando no vôlei, ele começa a acompanhar vôlei. Se é ginástica olímpica, ele acompanha ginástica olímpica. Parou de ganhar, ele para de acompanhar. Né? André, eu não vi a corrida, mas no dia, no ato da batida do muro, eu vi e falei morreu. É porque, é porque ele deu muito azar. Não foi só a batida em si, é porque a barra de direção entrou exatamente aqui no, na viseira do capacete. Qualquer outro lugar não acontecia nada, foi aonde não podia bater ali, não tinha muito o que fazer, né? É, Sandra, e quando o Senna morreu, tinha uns repórteres japoneses que estavam chorando. Cadê? É, Robson, atualmente a Fórmula 1 está muito mais segura. Está, está muito mais segura e também muito mais, assim, menos interessante como antes, porque antes o carro quebrava mais. Então, quando o carro quebrava, mesmo você não tendo um carro bom, você poderia ganhar, você poderia fazer uma estratégia de boxe, as paradas te davam um problema, o cara enroscava a mangueira. Hoje é tudo tão perfeito que você meio que sabe o que vai acontecer. A corrida é meio que decidida no treino, né? Naquele tempo, o carro quebrava mais. Sempre tinha um carro melhor. Mas esse carro melhor não quer dizer que ele ia ganhar, porque quebrava muito, o motor quebrava. Hoje não quebra mais, né? É, o Guga virou ídolo porque ganhou no tênis. É, depois de ganhar Roland Garros. Depois de virar número um do mundo. E depois que ele teve o problema no quadril e parou de ganhar, ninguém fala mais, né? Sandra, eu achei um suicídio um esporte ridículo que coloca a vida em risco dos pilotos, que tem muita ganância esportiva. Sandra, tem gente que nem considera esporte porque é um esporte a motor, né? tem gente que nem considera esporte, tem gente que fala, tem uma revista, eu acho que se chama, eu acho que é o L'Equipe da França, o L'Equipe, o jornal L'Equipe que fala, um jornal de esportes e automobilismo, porque é um esporte a motor, tem gente que nem considera esporte direito, né? e o interesse das montadoras é mais em fazer propaganda do que o interesse esportivo, então eles usam ali, testam novas tecnologias, desenvolvem, depois vai para o carro de rua. É muito mais um negócio do que um esporte. Vamos ver aqui é, quem colaborou com o canal no Pix. Se você me ajudou na minha mamatinha da Lei Rouanet, eu vou ler a sua mensagem agora. Bora. Pronto. Aí vamos fazer o resumo do dia, hein? Vamos fazer o resumo do dia. Cadê? Hoje eu tenho a impressão que tem trilhões de reais aqui da Lei Rouanet. Deixa eu ver. Tá abrindo. Pronto. É, Selma Maria Nascimento, muito obrigado de coração. Marcos Antônio Rodrigues, muito obrigado meu parceiro, Rita de Cássia Bastos Paim, muito obrigado, José Borges Mendes, muito obrigado, Zeca Mendes MPB, obrigado viu, Zeca Mendes, eu lembro da, do comentário aqui, muito obrigado e Cláudio Vieira Lopes, muito obrigado de coração. Foram esses que me ajudaram na mamata da Lei Rouanet. Eu recebo 8 trilhões de reais por mês e vivo da mamata da Lei Rouanet. Cadê vocês? É... Anne, sim, sim, esperava mais na terça, mas o que importa é o triunfo e amanhã estou confiante na classificação. Do que será que vocês estão falando? Leco, é esporte sim, tem que ter treinamento físico e resistência altíssima. Eu não disse que não é. Eu não disse que não é. Eu disse que tem muita gente que nem considera. E eu dei o exemplo do equipe, mas eu não falei que não é. Eu falei, tem muita gente que nem considera esporte, porque é um esporte a motor. Eu não falei que não é. Vocês são apressados. Ô Nofre meu filho gostava muito de corrida, e até hoje, vê todas as corridas sabe o nome de todos os participantes. Pronto. Agora vamos fazer o resumo do dia? A live vai aparecer na tela. Gente, pelo menos se inscreva no canal, porque é um segundo canal que é meu mesmo. Se dá piripaque aqui, se dá algum rolo com o YouTube, a gente tem uma alternativa. Se você só está inscrito aqui e dá um problema com esse canal, eu não tenho como falar com você. A gente várias vezes já deixou de fazer live aqui porque deu algum problema e fizemos live no outro canal até solucionar. Então se inscreva no outro canal, tá? Se inscreve mesmo que você não queira assistir. A live vai aparecer na tela, você clica e aí você pelo menos se inscreve lá, tá? Bora, 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 beijo, 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 obrigado, 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 bom fim de semana, mas clica, clica no resumo do dia, clica, clica, clica.